0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines Podcasts. Ich sag mal ja, dem Podcast zur freien Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Fabian D. Schwarz. Ich bin Moderator, Kabarettist und freier Trauredner und möchte euch mit diesem Podcast immer wieder Anregungen geben für die Planung eurer freien Trauung, für eure Hochzeitsplanung. Und das wird hier auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Ich habe manchmal einen Gast dabei, manchmal bin ich alleine, so wie heute, mal mache ich das eher wissensorientiert, mal mache ich es ganz praktisch mit Tipps, direkten Tipps. Das hier ist die allererste Folge dieses Podcasts und wir starten fulminant, denn die erste Folge ist gleich mal sehr langweilig. Sie ist zumindest dann für euch langweilig, wenn ihr schon entschieden habt, wie ihr heiraten wollt. Es geht nämlich heute um die grundsätzliche Frage, wann ist eine freie Trauung das Richtige für uns als Paar? Vielleicht taucht ja aber dennoch das eine oder andere auf, das für euch interessant ist, vielleicht gibt es ja schon die eine oder andere Anregung oder es gibt Freundinnen, Freunde, Familien, die da die mit einer freien Trauung nichts anfangen können oder das Ganze so ein bisschen skeptisch sehen, darf man das überhaupt, ne? eine freie Trauung, dann schickt denen gerne den Link zum Podcast weiter, denn für eine freie Trauung gibt es ja gute Gründe. Ich denke, der Hauptgrund für eine freie Trauung, wahrscheinlich auch euer Hauptgrund ist, dass ihr als Paar mehr haben wollt als nur, in Anführungszeichen, den Gang zum Standesamt. Es gibt natürlich auch Paare, die eine freie Trauung auch ganz ohne standesamtliche Trauung machen, vor allem für sich selbst als Paar, als Feier der Liebe und als Ritual. Das sind aber sehr wenige Paare. Ich denke, der Klassiker ist nach wie vor Standesamt und dann noch eine Zeremonie, ob jetzt kirchlich oder frei. Und wenn ihr schon mal eine standesamtliche Trauung miterlebt habt, dann wisst ihr, das Standesamt ist ein Amt. Es geht dort, muss man so sagen, eher unpersönlich zu. Das sind einfach mehrere Trauungen pro Tag. Die logische Folge ist, dass eine Traurede auch selten persönlich ist, weil Standesbeamtinnen und Standesbeamten einfach bei mehreren Trauungen pro Tag, das ist ganz logisch, keine Zeit haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, das habe ich alles schon erlebt. Es sind aber wirklich Ausnahmen. Der Fokus liegt im Standesamt einfach auf dem rechtlichen Aspekt. Ja, welchen Namen wollen sie führen? Sie können es nicht mehr rückgängig machen und so weiter und so fort. Und wenn ich an meine eigene standesamtliche Trauung denke, dann kann ich heute sagen... Das Essen im Anschluss war sehr lecker. Und als freier Trauredner habe ich einfach den großen Zeitvorteil. Ich kann mir wirklich Zeit nehmen für euch als Paar. Ich kann auf alles eingehen. Ihr könnt auf alles eingehen. Es gibt ein ausführliches Treffen mit der Geschichte der Liebe, mit den Wünschen für die Trauzeremonie und so weiter und so fort. Das ist wirklich der große Vorteil als freier Trauredner. Ein anderer Grund für eine freie Trauung kann natürlich sein, wenn eine kirchliche Trauung, für euch gar nicht in Frage kommt. Wann ist das zum Beispiel der Fall? Das sind zum einen Gründe, die bei euch als Paar liegen. Wenn ihr beide zum Beispiel keine Verbindung zur Kirche habt, dann wäre es ja komisch, eine kirchliche Trauung zu machen. Ähnlich sieht es aus, wenn einer oder eine von euch keinen Bezug zur Kirche hat, weil es ja wirklich komisches, was zu versprechen, hinter dem man nicht steht. In der katholischen Kirche zum Beispiel ist es ja so, dass die Ehe ein Sakrament ist, ein ganz besonderes Zeichen Gottes, nach kirchlichem Verständnis gestiftet von Jesus. Die Ehe ist unauflöslich und die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen, wie es so schön heißt, ja, also sagen wir mal, wie es ist, die Kinder, die ihr quasi macht, während ihr verheiratet seid und die zur Welt kommen, diese Kinder, sollen im christlichen Glauben erzogen werden. Und dahinter muss man natürlich erstmal stehen und das auch versprechen wollen. Und dann gibt es natürlich auch Gründe, die von außen vorgegeben sind, die gegen eine kirchliche Trauung sprechen oder die eine kirchliche Trauung unmöglich machen. Wenn ihr zum Beispiel beide nicht in der Kirche seid, ist es eigentlich schon ganz logisch, dass ihr nicht kirchlich heiraten könnt, was ja in gewisser Weise auch Sinn ergibt. Ähnlich verhält es sich leider, muss man sagen, nach wie vor bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Da gibt es zwar zwischen den Kirchen Unterschiede, das sind in der evangelischen Kirche vor allem regionale Unterschiede. Je nachdem, in welcher Landeskirche ihr seid, kann es sein, dass eine gleichgeschlechtliche Segnungsfeier möglich ist. Bei uns zum Beispiel in in der württembergischen Landeskirche ist das möglich. Das erste gleichgeschlechtliche Paar wurde in der württembergischen Landeskirche im Mai 2020 gesegnet. Ist also noch ein ziemliches Novum. In der katholischen Kirche, da ist der Vorteil, alles beim Alten kein Novum. Es ist nach wie vor keine Segnung möglich. Also Vorteil war natürlich ironisch gemeint, ihr habt es hoffentlich rausgehört. Leider ist keine Segnungsfeier für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Zumindest nicht offiziell. Es soll schon Priester geben, die das dann trotzdem machen. Die sagen sich, mein Gott, wenn Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer gesegnet werden, warum soll ich nicht auch zwei Männer oder zwei Frauen segnen, die sich lieben? Aber der Stand heute ist leider einfach so, dass wenn zwei Männer, zwei Frauen heiraten wollen und eben nicht nur standesamtlich, dann geht das vielerorts eben mit einer freien Trauung. Und dabei ist es mir auch wichtig zu betonen, dass eine freie Trauung nicht einfach nur eine kirchliche Trauung in Leitversion ist. Natürlich sind Elemente ähnlich. Das ergibt sich ja schon daraus, dass die kirchliche Zeremonie ein bisschen älter ist als freie Trauung. Die freie Trauung ist ja auch als Alternative entstanden, weil es bis vor ein paar Jahrzehnten, eigentlich bis vor ein paar Jahren ganz normal war, dass man neben dem Standesamt noch die kirchliche Hochzeit gemacht hat. Wir hatten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland keine wirkliche Alternative zur kirchlichen Trauung. Erst dann wurde in den einzelnen Staaten die Zivilehe eingeführt. In Preußen zum Beispiel im Jahr 1875. Und auch danach war es noch lange so, dass die kirchliche Trauung wirklich dazugehört hat. Und natürlich in vielen Teilen Deutschlands, weiß nicht, wenn ihr jetzt aus Oberschwaben kommt, dann ist es einfach noch so, dass die kirchliche Trauung dazugehört. Aber das hat sich, das muss man auch sagen, hat sich wirklich geändert. Weil die Zahl der Paare, die heute kirchlich heiraten, geht einfach zurück. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, die Gesellschaft ist nicht mehr so religiös. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt ja auch immer wieder Untersuchungen, Studien, Umfragen, die besagen, dass die Leute sehr wohl religiös sind. Ich würde eher sagen, die Gesellschaft ist ehrlicher geworden. Ich meine, wie viele Paare sind denn kirchlich verheiratet, weil es dazugehört hat damals und auch vielleicht noch heute dazu gehört? Und ich denke wirklich, für die meisten Paare ist es keine Option, die kirchliche Trauung zu machen, weil es so toll ist, im weißen Brautkleid in die Kirche einzuziehen. Obwohl man mit Glaube und Kirche eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist ja noch dieses Klischee, davon hört man ja oft noch. Ich glaube aber, Paare entscheiden sich heute ganz frei für die Form ihrer Trauung. Ohne gesellschaftliche Zwänge. Und daraus ergibt sich, dass man jetzt bei einer freien Trauung natürlich nicht einfach nur die kirchliche Trauung übernimmt und halt Gott irgendwie rauslässt. Das würde der kirchlichen Trauung überhaupt nicht gerecht werden. Das würde aber auch der freien Trauung nicht gerecht werden, weil die freie Trauung ja auch eine ganz eigenständige Form geworden ist, mit vielen Möglichkeiten. Ich bekomme natürlich auch gerade als freier Theologe, der ich bin, bekomme ich natürlich immer wieder auch, zu hören, sag mal, ist das nicht Konkurrenz, was du da machst? Ja? Für mich ist es aber keine Frage der Konkurrenz. Auch wenn freie Trauung natürlich als Alternative entstanden sind und ich hier beide Möglichkeiten miteinander vergleiche, ist es keine Konkurrenz. Konkurrenz wäre es aus meiner Sicht, wenn ihr zu Hause sitzt, vorm PC oder vom Tablet Ihr besucht die Homepage der örtlichen Kirchengemeinde und dann noch vergleichend die Homepage des örtlichen Trauredners, der örtlichen Traurednerin und entscheidet dann, wer das bessere Angebot hat. Dann wäre es Konkurrenz. Paare entscheiden sich heute ganz bewusst. Das ist keine Konkurrenzsituation und kirchliche Trauung und freie Trauung sprechen auch ganz andere Zielgruppen an. Wenn euch dieses Thema kirchliche Trauung, freie Trauung, Konkurrenz, Ja oder Nein interessiert, ich habe dazu einen Blogartikel auf meiner Homepage geschrieben. Und den Link habe ich in die Show Notes für euch gepackt. Das ist auch ein total schöner Moment, finde ich, wenn man als Podcaster zum ersten Mal im Podcast das Wort Show Notes verwenden kann. <lacht> Ganz wunderbar. Gut, kommen wir zum Abschluss noch auf die Möglichkeiten einer freien Trauung zu sprechen. Der Name freie Trauung verrät es ja eigentlich schon. Als Paar könnt ihr schalten und walten, wie ihr wollt. Es ist zunächst mal eine private Feier. Jetzt fragt ihr euch so, hä? So, ja, okay, klar. Und Ja, aber man muss sich klar machen, bei einer kirchlichen Trauung zum Beispiel ist es immer auch ein öffentlicher Akt. Die Gemeinde ist eingeladen. Es geht auch um die Einbindung in die Gemeinde. Und das hat man bei einer freien Trauung eben nicht. Da hat man wirklich einen ganz persönlichen Charakter. Man feiert Nachher auch nach der Zeremonie mit den Leuten, die auch bei der Zeremonie dabei sind. Und da finde ich es immer auch ganz schön, wenn ihr euch als Brautpaar auch am Anfang bewusst macht, wer ist überhaupt alles da, was haben wir heute für Gäste, wer kommt woher. Ich mache dann ganz gerne in Absprache mit dem Brautpaar am Anfang so eine kleine Kennlernrunde eigentlich, wo ich dann mal sage, stehen nochmal alle auf, die weiter als 200 Kilometer Anfahrt hatten oder wer war denn mit dem Bräutigam in der Schule oder wer war mit der Braut beim Handball, je nachdem. Und das ist immer eine ganz tolle Sache, weil man dann wirklich sieht, okay, wir sind heute alle zusammen, wir feiern jetzt hier zusammen den ganzen Tag. Und dieses Feiern geht eben nicht erst los, wenn der DJ den Hochzeitstanz auflegt, sondern geht jetzt schon bei der Zeremonie los. Dass es wirklich aus einem Guss ist, eine Feiergemeinschaft den ganzen Tag, das finde ich eine tolle Sache. Und dabei könnt ihr ja auch den Ort komplett frei auswählen bei einer freien Trauung. Das machen Standesämter schon auch mitunter, aber eben nicht überall und ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden und es muss natürlich auch der Ort dann verfügbar sein. Die müssen das quasi im Angebot haben. Ich weiß zum Beispiel hier in Ludwigsburg ist es kein Problem, im Ludwigsburger Schloss zu heiraten. Bei einer kirchlichen Hochzeit sieht es schon wieder anders aus. Da ist es oft leider nicht möglich, außerhalb des Kirchenraumes zu heiraten, was auch verständlich ist, wenn man weiß, dass es schon darum geht, Zeugnis vor der ganzen Gemeinde abzulegen, auch als Brautpaar in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Das ist in der evangelischen Kirche nochmal einen Ticken lockerer, aber in der katholischen Kirche ist es nicht möglich, außerhalb des Kirchenraums zu heiraten. Es sei denn natürlich, man hat einen Pfarrer, der sich darauf einlässt. Und bei einer freien Trauung ist es eben wirklich völlig frei, ob ihr auf einer Blumenwiese heiratet, auf einem Weingut oder im Weinkeller, ja, warum nicht? Hört man es nicht so weit, wenn es länger dauert. Da könnt ihr wirklich euch frei für euren Lieblingsort entscheiden. Auch die Texte können bei einer freien Trauung völlig frei gewählt werden. Mit persönlichem Bezug aus einem Lieblingsbuch von euch oder von einem Autoren, einer Autorin, wo ihr euch auf der Lesung kennengelernt habt. Oder einen Text, den ihr einfach stark findet, der euch begleitet. Oder auch einen Text mit religiösem Bezug. Wenn eine kirchliche Trauung für euch nicht in Frage kommt, aber dennoch Glaube und Spiritualität bei euch zentral sind, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, einen Segensspruch mit reinzunehmen oder auch ein gemeinsames Gebet, wie es für euch beide passt. Und da ist es mir auch wichtig, als Trauredner auch euch zu beraten. Ich bringe natürlich Ideen mit. Was könnte vielleicht für euch passen? Ich bin aber in erster Linie offen für eure Ideen. Ähnlich verhält es sich bei der musikalischen Gestaltung. Bei der musikalischen Gestaltung könnt ihr auch ganz individuell eure Musik auswählen. Jetzt sagt ihr natürlich zu zu Recht, Moment, das ist ja auch bei Kirche und Standesamt möglich. Ja, das stimmt schon. Also klar, Standesamt kann natürlich auch eigene Musik mitbringen oder eine Band mitbringen. Bei kirchlichen Hochzeiten ist es schon mal ein bisschen trickreicher, sage ich mal. Man muss natürlich im Vorfeld abstimmen. Es ist natürlich von Kirchengemeinde zu Kirchengemeinde, von Pfarrerin zu Pfarrer unterschiedlich, wie die das auch ähm, wollen. Bei einer freien Trauung könnte die Musik wirklich völlig frei gestalten. Und auch hier ist es so, dass ich auch gerne dann berate, wie die Musik auch gut ins Gesamtgefüge passt. Manchmal muss ich da auch gar nicht beraten, manchmal ergibt es auch ganz wunderbar. Ich hatte zum Beispiel eine freie Trauung und die beiden waren große oder sind große Fans von Quentin Tarantino, dem großen amerikanischen Regisseur, wobei ich weiß gar nicht, wie groß er ist. Ihr wisst, was ich meine. Und die haben auch für ihre freie Trauung eine Musikauswahl getroffen aus Filmen von Quentin Tarantino, ein, zwei Songs dafür. Und das konnte ich dann auch prima in meine Rede einbauen. Das war dann, das war dann sehr stimmig. Das ist ein gutes Beispiel, wie, ja, wie so, dass die Musik auch dazu beiträgt, dass so ein, so ein Rahmen entsteht, so ein roter Faden für die, für die ganze Zeremonie. Und da muss ich dann als Trauredner, das kann man auch mal sagen, da muss ich dann gar nicht mehr viel machen, wenn das brautbar schon so, so viel liefert dafür. Super ist natürlich auch, wenn ihr musikalische Talente im Freundes- und Familienkreis habt. Hochzeitssängerinnen und Hochzeitssänger sind auch super, natürlich. Klar, die machen eine tolle Musik, die machen eine schöne Stimmung. Wenn ihr Freunde oder Familienmitglieder habt, die auch Musik machen können, das ist natürlich nochmal die persönlichere Komponente, vor allem natürlich für euch als Brautpaar. Aber auch wenn die Gäste merken, hey, das das sind Freunde von denen, das sind Familienmitglieder, das... Macht es einfach nochmal ein Ticken persönlicher, als wenn ihr jetzt einen externen Dienstleister oder eine externe Dienstleisterin bucht. Und dann, last but not least, ist natürlich auch das Ritual frei wählbar. Und hier ist der Klassiker natürlich nach wie vor der Ringtausch. Der Ring ist einfach ein schönes und bewährtes Zeichen für Treue, für die Liebe auch. Man hat es immer dabei. Es ist ein nachhaltiges Zeichen ich finde es tolle Sache, ich habe ja selber einen. Und <lacht> ja. ähm, man sagt ja immer so, bei, bei Neuverheirateten, die würden so viel am Ring rumspielen. Ich spiele nach wie vor äh, viel am Ring rum. Das ist auch ein ganz, ja, ist einfach ganz beruhigend so. Wieso zähle ich das jetzt? Ähm, ja, wahrscheinlich einfach, weil ich sagen will, dass es sich immer noch anfühlt wie frisch vermählt, auch nach vielen, vielen Jahren. <lacht> Aber natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, ein Bild, ein Symbol für die Ehe zu finden, für die Liebe zu finden, Hochzeitskerze, Sandritual und, und, und. Da findet ihr auch in den unendlichen Weiten des Internets, wenn ihr mal sucht, ganz viele Rituale auf den entsprechenden Seiten, in Hochzeitsforen und so. Das ist ja das, ist ja das Schlimme, wenn man eine Trauung plant, dass man ja von den vielen, vielen Vorschlägen fast erschlagen wird. Und auch hier ist es aber so, dass ich als Trauredner gerne schon Vorschläge mitbringe und wir dann einfach zusammen gucken, wie passt denn alles zusammen? Wie, passt denn, wie passen denn Texte, Musik und auch Ritual so zusammen, dass es einfach aus einem Guss ist? Das ist mir bei der Planung wichtig. Das war jetzt für einen ersten Rundumschlag schon eine ganze Menge. Wenn ihr jetzt Fragen habt zu irgendeinem Thema, das hier aufgebloppt ist und nicht warten wollt, bis ich das Thema mal irgendwann vertiefe in einem Podcast, also Gerade zum Thema Rituale werde ich eigene kleine Podcast-Folgen sicher mal machen. Oder wenn ihr auch eine Anregung habt, welches Thema ich unbedingt mal aufgreifen muss, dann freue ich mich auf eure Nachricht. Am einfachsten an meine E-Mail-Adresse info at fabiande Wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, also ob ich so aussehe, wie ich spreche, dann besucht gerne meine Homepage www.trauredner-fabian.de Schaut euch mal ein bisschen um, wird ständig erweitert, kommen Sachen dazu. Ich habe auch noch weitere Anlässe, bei denen ich euch gerne begleiten kann, ob das jetzt eine Trauerfeier ist oder eine Segnungsfeier, eine Willkommensfeier für Neugeborene oder auch Moderation für eine Veranstaltung. Freue ich mich, von euch zu hören. Gerne auch über meine Facebook-Seite. Schaut einfach mal rein, die Links sind unten in den Show Shownotes. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr mich hört und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal.